0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal gibt es Lebensphasen oder Zeiten, die sich ändern. Und wenn wir als Menschen das bemerken, sind wir überrascht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du Verwandte besuchst, die du schon lange nicht mehr gesehen hast und irgendwann merkst du, dass die kleinen Kinder schon lange keine Kinder mehr sind, sondern sie sind um einiges größer als du selber, dann bist du überrascht. Vielleicht bist du von zu Hause ausgezogen, das erste Mal lebst in deiner eigenen Wohnung und nach so zehn Tagen merkst du, ja, stimmt, die Wäsche macht sich ja gar nicht von allein. Zeiten haben sich geändert und dann bist du überrascht. Vielleicht nimmst du dir vor, okay, ich mache jetzt mehr Sport und dir fällt ein, ja, früher, da konnte ich zehn Kilometer in unter einer Stunde laufen und du holst deine alten Schuhe wieder raus und fängst einfach an zu laufen. Aber du läufst nicht mehr zehn Kilometer, sondern nach vier Minuten sitzt du keuchend auf der Parkbank und merkst, Zeiten haben sich geändert. Du bist überrascht. Immer wieder, wenn wir mit der Realität konfrontiert werden, neigen wir dazu, von Dingen überrascht zu sein. Das war nicht nur zu unserer Zeit so, sondern das war auch zur Zeit Jesu so. Als Jesus auf diese Welt kommt, ändert sich die Realität und die Menschen fangen an, es zu verstehen. Sie sind überrascht von Jesus, nicht weil er schneller laufen kann als jeder andere, sondern sie sind überrascht von seiner Vollmacht. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum Markus-Evangelium und der Titel meiner Predigt heute lautet Vollmacht überrascht. Und genau darum geht es in dem Text, in dem wir heute lesen. Markus erzählt uns die Geschichte von Jesus, der auf diese Welt kommt und durch den das Reich Gottes in diese Welt hineinbricht. Und Menschen gehen unterschiedlich damit um. Diese Realität hat unterschiedliche Konsequenzen für jeden Menschen. Und wir sehen heute, dass ein Mensch durch die Kraft Gottes, durch die Vollmacht Jesu verändert wird und es Menschen überrascht. Bevor wir diesen Text uns anschauen, möchte ich aber noch mal einen kurzen Überblick geben zum Markus Evangelium. Wo befinden wir uns gerade? Ich habe euch mal den Überblick mitgebracht. Wir können das Markus Evangelium grob in drei Teile teilen. Im ersten Teil geht es vor allem darum, dass Jesus in Galiläa ist und sich selbst als Messias zeigt. In diesen Texten geht es vor allem um seine Vollmacht, um die Dinge, die er kann, um die Dinge, die er tut und wie die Menschen darauf reagieren. Dann gibt es mehr und mehr Passagen, wo sich der Blick langsam Richtung Golgatha wendet. Er begibt sich auf den Weg nach Jerusalem Er spricht mit seinen Jüngern über ganz zentrale Themen wie Nachfolge. Und das Kreuz taucht langsam immer mehr und mehr auf. Es wird immer mehr in den Blick genommen. Und dann zieht er in Kapitel 11 nach Jerusalem ein, wo er zum König wird. Aber anders, als das die meisten Menschen erwarten. Und in unserem Text, den wir uns heute anschauen, sind wir am Anfang am Anfang dieses Evangeliums. Es ist die erste Auseinandersetzung Jesu nach seiner Taufe. Er hat sich taufen lassen. Er hat seinen Dienst aufgenommen. Er beginnt, seine Botschaft zu verkünden, hat seine Jünger gerufen und begibt sich jetzt auf die öffentliche Weltbühne und auf die erste Auseinandersetzung in Markus Kapitel 1, ab Vers 21. Lasst uns diesen Text mal gemeinsam lesen. Markus, Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Und sie, also Jesus und seine Jünger, begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Das ist die erste Auseinandersetzung Jesu mit der Welt, und damit beginnt das Hineinbrechen des Reiches Gottes in die Welt, wie wir es kennen und die Menschen sind überrascht. Es gibt zwei Dinge, die sich hier durch den ganzen Text durchziehen. Das eine ist die Vollmacht Jesu, Vollmacht in der Lehre und Vollmacht in der Tat. Vollmacht in dem, was er sagt und durch den Charakter, wie er es sagt und Vollmacht in der Autorität darüber, dass ihm alles gehorcht Der zweite Aspekt ist, dass alle Menschen staunen. Sie verwundern sich und sie fragen sich, was passiert hier gerade? Sie sind von Vollmacht überrascht. Das Erste, was nicht überrascht, ist, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge geht. Zu der damaligen Zeit war ja äh, die Anbetung sehr, sehr stark auf den Tempel zentralisiert, der in Jerusalem war. Das heißt, als guter Jude gehst du eigentlich zum Tempel, wenn du irgendwie die Möglichkeit dazu hast. Da aber nicht jeder immer im Tempel sein kann und dort sein Opfer bringen kann, waren die Synagogen so etwas wie die Zusammenkunftsorte der Menschen der damaligen Zeit. Es waren Orte, wo Menschen über Gott und die Welt geredet haben, sich ausgetauscht haben, diskutiert haben, wo sie Gemeinschaft hatten. Ja, es gibt mittlerweile auch Ausgrabungen aus Israel, Palästina, wo Synagogen ausgegraben wurden zur Zeit Jesu und da finden wir auch Kochstellen und sowas. Also es scheint ein Ort zu sein, wo Menschen auch einfach gelebt haben, zusammengekommen waren, aber auch eben sich auf Gott ausgerichtet haben, wo die Schriftgelehrten gelehrt haben, aber bei Jesus Jesus ist es etwas anderes. Er kommt in die Synagoge und er lehrt. Und sie erstaunen über seine Lehre, denn seine Lehre ist vollmächtig. Das ist der erste Punkt. Vollmacht überrascht durch Lehre. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Er ging am Sabbat zugleich in der Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie die Schrift gelehrt. Ich wäre zu gern dabei gewesen und würde wissen, was Jesus denn da gesagt hat. Worüber würde er wohl reden? Was würde er wohl sagen? Markus betont das hier nicht. Ihm ist das gar nicht so wichtig. Ihm geht es vielmehr um den Charakter der Lehre. Über den Inhalt von dem, was Jesus sagt, darüber wird er im Laufe des Evangeliums noch sprechen. Aber hier geht es darum, Jesus lehrt, aber er lehrt eben anders. Er lehrt mit Vollmacht. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, okay, was bedeutet das denn, vollmächtig zu lehren? Markus sagt hier mit Vollmacht nicht wie die Schriftgelehrten, also im Gegensatz zu der Art und Weise, wie es andere getan haben, steht Jesus Vollmacht gegenüber. Wir haben denn damals Schriftgelehrten gelehrt. Wenn wir uns Quellen zu der damaligen Zeit anschauen, dann fällt auf, dass Rabbis ihre Lehre, ihre Weisheiten und auch ihre tora Auslegung immer auf andere Autoritäten gestützt haben. Es ist ganz normal, dass wenn man im Talmud oder in der Mishnah liest, dann liest man Rabbi so und so, sagt das und das. Deswegen sage ich euch jetzt dies und dies. Weil in diesem Text das und das steht und Rabbi XY das so ausgelegt hat, sage ich euch jetzt das und das. So wurde damals gelehrt. Es war ein Stützen auf Autoritäten und ein Stützen auf Tradition und Jesus dreht den Spieß um. Wenn Jesus lehrt, dann lehrt er nicht wie jemand, der auf die Autorität von anderen baut, sondern er spricht aus sich selbst heraus mit Vollmacht. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie mit einer wissenschaftlichen Arbeit. Wenn man mal so eine Hausarbeit schreiben muss in der Schule oder in der Uni, dann interessiert die eigene Privatmeinung eigentlich nicht. Ja, also es geht nicht darum, was ich denke über die Welt, sondern man hat Bücher, man hat Quellen, man hat Leute, die sich auskennen und man versucht, alles irgendwie so zusammenzuwürfeln. Macht am besten möglichst viele Fußnoten, damit man weiß, hey, das, was ich hier sage, das denken alle anderen in diesem Forschungsfeld auch. Wenn Jesus eine Hausarbeit schreiben würde, dann hätte sie keine Fußnoten weil er aus der Autorität von sich selbst heraus spricht. Das ist hier das Besondere an dieser Stelle. Das, was Jesus tut, das passiert. Das ist übrigens ein Motiv, was sich durch das gesamte Markus Evangelium hindurchzieht. Nicht nur in der Auseinandersetzung in diesem Text, sondern auch danach spricht Jesus mit Vollmacht und die Dinge passieren. In Markus 1.41 spricht er und ein Mensch wird geheilt. In Markus 2 spricht er und ein Mensch wird geheilt. In Markus 3, in Markus 5 spricht Jesus. Menschen werden geheilt, Menschen werden frei gemacht von dämonischer Macht, weil Jesus Wort Macht hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die Vollmacht von Jesus zeigt sich darin, dass er keine Autorität als Stütze braucht. Im Gegenteil, wenn Jesus etwas vorhat, dann passiert es auch. Wenn Jesus etwas vorhat, dann passiert es auch. Lass dir gesagt sein, stelle nie das Wort von anderen Menschen über das Wort Jesu. Stelle nie die Weisheit von irgendeinem Prediger über das, was Jesus sagt. Ich beobachte das immer wieder in unserer äh, gemeindlichen Welt dass es eben Menschen gibt, die wir für besonders wichtig erhalten. Und wenn wir sagen, okay, Prediger XY hat gesagt, deswegen ist das so. Wir würden sagen, ja, natürlich sind Predigten wichtig, natürlich sind theologische Bücher wichtig. Aber was uns am Ende des Tages Autorität gibt, ist das, was Jesus sagt. Nicht, was irgendein Mensch sagt. Das ist der Wunsch, den ich an euch Täuflinge habe. Stellt nie das Wort von Menschen über das Wort von Jesus. Wenn Jesus etwas vorhat, dann passiert es. Er spricht mit Vollmacht. Und was wir tun, ist, auf ihn zu hören. Das zeigt sich auch im weiteren Textverlauf, im zweiten Punkt. Wir kommen zum zweiten Punkt, der sich automatisch aus dem ersten Punkt anschließt und eigentlich den ersten Punkt noch mal vertieft. Vollmacht überrascht durch die Autorität über die geistliche Welt Ab Vers 23 lesen wir Folgendes. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus ihm aus. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr aus ihm aus. Und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen. Was ist das? Was ist dies für eine neue Lehre? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Hier möchte ich einfach ein paar wichtige Aspekte deutlich machen, die hier im Text sichtbar sind und die Markus hier ganz entscheidend betont. Als erstes, was wir sehen, ist, dass Jesus die geistliche Macht nicht anspricht, sondern der Mann im unreinen Geist sich automatisch an Jesus wendet, weil er merkt, dass hier etwas passiert Durch das, was Jesus hier tut, merken die Geister, dass sich die Zeiten ändern. Er spricht hier nicht nur für sich, sondern wahrscheinlich repräsentativ für die geistliche Welt, wenn er sagt, bist du gekommen, um uns zu verderben? Was wir hier sehen ist, dass mit dem Reich Gottes immer auch ein geistlicher Kampf anbricht. Das, was Jesus tut, ist nicht einfach nur gutes Handeln hier in dieser Welt. Es ist nicht einfach nur das sozialdiakonische Helfen von Menschen, sondern es ist ein geistlicher Kampf, der sich durch das ganze Evangelium hindurchzieht und im Reich Gottes immer vorhanden ist. Wo Menschen Jesus nachfolgen, wo Christus am Wirken ist, gibt es immer auch Widerstand. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Das Leben als Christ ist nicht einfach frei von Beschwerden, weil wir ewiges Leben haben. Natürlich sind wir gerettet, ein für allemal, aber wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und diese Auseinandersetzung, die wir hier in Markus 1 finden, ist nur die erste von so vielen, wie wir sie im Markus Evangelium haben. Wir merken, dass es einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis gibt Und dass die geistlichen Mächte direkt verstehen, worum es geht. Während die anderen Menschen im Markus Evangelium sich hier immer noch die Frage stellen, woher kommt das? Wer ist das? Weiß der unreine Geist schon automatisch, was hier passiert. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Auch wenn die Menschen es noch nicht verstehen, für die geistliche Welt ist es offensichtlich. Ein geistlicher Kampf bricht an. Und in diesem geistlichen Kampf stehen auch wir. Aber wir haben den Stärkeren auf unserer Seite. Und genau das ist das, was auch hier in dieser Geschichte passiert. Markus wendet sich in diese Welt und zeigt uns Jesus als jemanden, der der geistlichen Macht nicht auf Augenhöhe begegnet. Jesus diskutiert nicht mit dem Dämon. Er spricht und es passiert. Vollmächtige Lehre. Er sagt und die Dinge passieren. Er begegnet ihnen nicht auf Augenhöhe, sondern er macht klaren Prozess. Was wir hier deutlich sehen, ist, dass Jesus über geistliche Mächte vollkommen triumphiert. Das zentrale Element des Evangeliums und von Jesus Dienst ist, dass bei Jesus jede Finsternis weichen muss. Er ist mächtiger als jede geistliche Kraft auf dieser Welt. Er ist mächtiger als jede Form von Krankheit. Er ist mächtiger als jede Form von Philosophie oder Autorität. Er hat die Welt in seiner Hand und völlige Vollmacht. Und das sehen wir nicht nur hier an der Auseinandersetzung, sondern das Unfassbare ist, dass obwohl er alles in der Hand hat, Obwohl ihm jede Macht auf dieser Welt gehorcht, verwendet er diese Vollmacht nicht, um wie ein Tyrann zu herrschen, sondern um als Diener in diese Welt zu gehen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was ist das für ein Gott? Dem alles gehorcht, der spricht und es geschieht, aber der bereit ist, sich selbst hinzugeben um Leben und Licht in diese Welt zu bringen. Um den Tod ein für allemal zu besiegen. Das, was wir hier sehen, ist sicherlich programmatisch für den Dienst Jesu. Aber es ist nur der Anfang von dem, was passiert. Jesus triumphiert nicht einfach nur über eine einzelne geistliche Macht, sondern was er am Kreuz auf Golgatha tut, ist den Tod für immer zu besiegen. Ein für allemal. Indem er seine, unsere Schuld auf sich nimmt Der Sünde, die Kraft raubt und über den Tod triumphiert, weil er aufersteht. Genau das ist das Bild, was wir in der Taufe bezeugen, oder nicht? Dass wir mit Jesus gestorben sind, aber eben auch auferstanden zu einem neuen Leben. Bei Jesus muss die Finsternis weichen. Liebe Täuflinge, ich möchte mit offenen Karten spielen. Das geistliche Leben ist auch immer ein geistlicher Kampf. Aber wir haben immer den Stärkeren auf unserer Seite. Der vollmächtig ist in der Lehre und vollmächtig ist, indem er über die geistliche Welt triumphiert. Was bedeutet das für uns? Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Die Menschen staunen und fragen sich, wer ist dies? Aber im Laufe dieses Evangeliums wird sich zeigen, dass er eben kein Tyrann ist, sondern dass er sein Leben gibt um Menschen zu erlösen. Das ist der Weg der Nachfolge. Der Weg der Nachfolge ist, einen vollmächtigen Gott auf seiner Seite zu haben, aber sich selbst hinzugeben für andere. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen und uns frei zu machen. Das hat Elias Löwen in seinem Zeugnis so stark gesagt. Wenn Christus frei macht macht er wirklich frei. Das durften wir bei euren Kennenlernabenden immer wieder sehen, dass wenn Gott in das Leben kommt, dass er Menschen verändert. Das sehen wir im weiteren Textverlauf von Markus 1. Menschen werden geheilt und sie dienen ihm. Menschen werden geheilt und sie werden vollkommen verändert. Und Menschen werden ihre Sünden vergeben, wenn sie erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn Christus uns frei macht, seid ihr wirklich frei. Vielleicht sitzt du hier. Und du stellst dir die Frage, was hat das alles mit mir zu tun? Ich glaube, wir Menschen, egal ob wir das erkennen oder nicht, egal ob wir das wollen oder nicht, wir sind immer gefangen in unserem Selbst, in unserem sündigen Ich. Und egal wie sehr wir uns bemühen, ein gutes Leben zu leben, wir schaffen es nicht. Aber durch Jesus werden die Karten neu gemischt, weil er jeden frei macht, der sich zu ihm wendet. Die Menschen staunen und sie fragen, ist das eine neue Lehre? Wie sieht diese Lehre aus? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Das ist ebenfalls etwas, was sich durch das gesamte Markus Evangelium zieht. Jesus spricht und die geistliche Welt gehorcht. In Markus 2 spricht er und Krankheit geht weg. In Markus 4 spricht er und der Sturm wird gestillt. Jesus spricht und verändert. Und die Frage ist, wer gehorcht ihm? Es gehorcht ihm jeder. Es gehorchen ihm Dämonen. Es gehorchen ihm Krankheiten. Es gehorcht ihm die Natur. Und ich glaube, der Punkt, den Markus hier betont, indem er die Vollmacht Jesu so klar darstellt, ist, Wenn alles ihm gehorcht, dann auch wir. In einem Lied heißt es, wenn Sterne dich verehren, dann auch ich. Wenn die Berge sich verneigen, dann auch ich. Wenn die Meere dein Lob brüllen, dann auch ich. Denn wenn alles für dich lebt und dich erhebt, dann auch ich. Wenn der Wind sich deinem Ruf beugt, dann auch ich. Wenn die Steine schweigen, schreien, dann auch ich. Mir scheint es, als wäre das die implizite Botschaft Botschaft an die Gemeinschaft von Nachfolgern, an die Markus hier schreibt. Wenn die Geister seinem Wort gehorchen und seiner Autorität Folge leisten und sie erkennen, dann auch ich. Wir sind hier an einem Punkt, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, mit der Vollmacht Jesu umzugehen. Was wir in diesem Text sehen, ist, dass die Menschen die Vollmacht Jesu erkennen und staunen. Und die Frage ist, wo stehen wir? Erkennen wir diese Vollmacht an? Erkenne ich diese Vollmacht an in meinem Leben und bin bereit zu sagen, wenn alles ihm gehorcht, wenn er über allem her ist, dann auch über mir, dann möchte ich dich einladen, zu Jesus zu kommen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du merkst, du hast Jesus an dein Leben angepasst und nicht umgekehrt. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, wieder zu diesem Bild des vollmächtigen Jesus zurückzukommen. Vielleicht weißt du, dass du in Sünde gefangen bist und du hast schon so oft versucht, dich davon frei zu schwimmen, aber es klappt nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, komm zu Jesus. Vielleicht hast du dich gerade taufen lassen und hast diesen Schritt zu Jesus gemacht, dann möchte ich dich ermutigen, Jesu Autorität über alles andere zu stellen. Sich immer bewusst zu sein, dass ein geistlicher Kampf da ist, aber gleichzeitig, dass wir den Stärkeren auf unserer Seite haben, der uns formt. Und wenn alles ihm gehorcht, wenn alles ihm folgt, dann auch wir. Amen.